0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Braga Neto fez ameaça e condicionou eleições ao voto impresso, diz jornal. Bolsonaro confirma Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil. YouTube remove vídeos do canal do presidente Jair Bolsonaro. China critica o MS por propor auditar laboratórios do país em investigação sobre a origem da Covid. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 16 graus. Boa tarde. Na quinta-feira será de tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. As temperaturas seguem subindo. Na capital, a máxima fica em 20 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Os bombeiros mortos no incêndio que destruiu o prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul estão sendo velados nesta quinta-feira em Porto Alegre. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, o velório com honras fúnebres será realizado na sede do 1º BBM, na Rua Aureliano de Figueiredo Pinto, número 345, em Porto Alegre. O Tenente Derossi Almeida e o Sargento Lúcio Birajara de Feitas Munhoz estavam desaparecidos desde a noite do incêndio, no dia 14 de julho. Os corpos deles foram encontrados em meio aos escombros na noite de ontem. A operação de busca e resgate levou uma semana e aconteceu durante 24 horas por dia. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, decretou luta oficial de três dias na cidade em homenagem aos bombeiros. Braga Neto fez ameaça e condicionou eleições ao voto impresso, diz o jornal. Thaís de
1: O ministro da Defesa, Walter Braga Neto, mandou um recado condicionando a realização das eleições de 2022 à aprovação do voto impresso. A informação é do jornal O Estado de São Paulo. Segundo a reportagem, a mensagem foi levada ao presidente da Câmara, Arthur Lira, por meio de um interlocutor que não teve o um nome revelado. Na entrada do Ministério da Defesa na manhã de hoje, Neto foi questionado sobre a reportagem e sem parar para falar com jornalistas, declarou que a informação revelada era invenção e mentira. De acordo com a publicação, Braga Neto deu o aviso no dia 8 de julho e pediu para comunicar a quem interessasse que não haveria eleições em 2022 sem voto impresso, sendo que no momento da fala estava acompanhado dos chefes militares do exército, da marinha e da aeronáutica. No mesmo dia, o presidente Jair Bolsonaro disse em conversa com apoiadores transmitida nas redes sociais que só haveria eleições em 2022 no Brasil se elas fossem limpas, reforçando seu discurso a favor do voto impresso. Sem provas ou indícios, o presidente tem reiterado que o atual sistema eletrônico é passível de fraudes e que é preciso implementar o voto impresso. A insinuação infundada é de que poderia haver fraude nas atuais urnas para derrotá-lo ano que vem. Ainda de acordo com o estado de São Paulo, Arthur Lira considerou o recado como uma ameaça de golpe e procurou Bolsonaro para uma conversa, na qual, segundo relatos, respondeu que não embarcaria em rupturas institucionais e não admitiria golpes. No encontro, segundo o jornal, o presidente repetiu que respeitava as quatro linhas da Constituição e nunca defendeu o golpe, mas Lira reafirmou que o recado enviado a ele tinha sido muito claro. No dia 10 de julho, em meio à tensão pelas declarações públicas de Bolsonaro sobre as eleições, o presidente da Câmara escreveu uma mensagem no Twitter dizendo que as instituições não se abalariam com declarações públicas ou oportunismo, mas não fez referências diretas. O estado de São Paulo ainda diz que o episódio é de conhecimento de um pequeno grupo de políticos e do Judiciário mas que todos pediram para falar sob condição de anonimato por causa da delicadeza do tema. O Ministério da Defesa não respondeu aos questionamentos do jornal sobre o episódio. Na pressão para a implementação do voto impresso no Brasil, Bolsonaro e seus aliados têm questionado a lisura do sistema de urnas eletrônicas, mas desde a sua implementação, em 1996, nunca houve comprovação de fraude nas eleições. Essa constatação foi feita não apenas por auditorias realizadas pelo TSE, mas também por investigações do Ministério Público Eleitoral e por estudos independentes. Além disso, as urnas eletrônicas são auditáveis e este processo é feito durante a votação. O processo é chamado Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas. Na véspera da votação, Juízes eleitorais de cada tribunal regional eleitoral fazem sorteios de urnas já instaladas nos locais de votação para serem retiradas e participarem da auditoria. Pelo menos desde março do ano passado, Bolsonaro tem afirmado possuir provas, embora não as apresente, de fraude nas eleições de 2014 e de 2018. Sobre a primeira, ele afirma que o deputado Aécio Neves teve mais votos que Dilma Rousseff, eleita naquele ano. A respeito de 2018, ele afirma que uma fraude o impediu de ter derrotado o candidato do PT, Fernando Haddad, ainda no primeiro turno. No dia 21 de junho, o TSE deu prazo de 15 dias para que o presidente forneça provas das alegações sobre a segurança nas urnas. O prazo, porém, só vencerá em agosto devido ao recesso judicial. Ainda não houve resposta de Bolsonaro no processo. Ele disse que apresentará provas na próxima semana. Para o Redação CT, Thaís Uxua.
0: O presidente Jair Bolsonaro confirmou na manhã de hoje a nomeação do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, para o Ministério da Casa Civil. Ele também anunciou a criação da pasta de trabalho e previdência que ficará sob o comando de Onyx Lorenzoni. Cida Nogueira, que preside o Progressistas, entra no lugar do atual titular da pasta, general Luiz Eduardo Ramos, deslocado para a Secretaria-Geral da Presidência da República, ocupada por Onyx Lorenzoni. Em entrevista ontem, Ramos afirmou que havia sido pego de surpresa com a mudança. Bolsonaro, em live em seu Facebook, declarou que é normal entre os militares a tomada de decisões sem ouvir muitas pessoas. Disse que também continua amigo de Luiz Eduardo Ramos e que este seguirá ajudando o governo em uma pasta importante para a gestão federal. Na live, Bolsonaro também citou que a vacinação no país avança rapidamente e atacou a qualidade do imunizante Coronavac, que, segundo ele, se mostra ineficaz mesmo em pessoas que tomaram as duas doses. O presidente comentou que há é um interesse enorme da Indústria farmacêutica para não resolver o problema da Covid-19. Mais uma vez, defendendo o tratamento precoce que não tem eficácia comprovada, ele colocou a culpa pelos óbitos em governadores e prefeitos que adotaram o lockdown e outras medidas de restrição. YouTube remove vídeos do canal do presidente Jair Bolsonaro.
2: O YouTube removeu vídeos, incluindo transmissões ao vivo, do canal do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a plataforma, os conteúdos foram bloqueados por violar as políticas de informações que proíbem a abordagem sobre a Covid-19, que apresente sérios riscos de danos significativos. A assessoria declarou que os vídeos mencionavam que hidroxicloroquina e ivermectina são eficazes para tratar ou prevenir a Covid-19, e também que há uma cura para a doença e que as máscaras não funcionam para evitar a propagação do vírus. A empresa disse ainda que aplica as diretrizes de forma consistente em toda a plataforma, independentemente de quem seja o produtor de conteúdo ou de visão política. Em maio, Amanda, a plataforma já havia deletado... 12 produções do canal do presidente Bolsonaro, por violação da mesma regra que proíbe a recomendação de cloroquina e ivermectina contra a Covid. Antes disso, outros cinco vídeos também foram removidos. A exclusão dos conteúdos sobre esse tema começou após uma atualização da política de uso do YouTube feita em abril. E o que diz essa política da plataforma Amanda? Que serão retirados vídeos que tenham Conteúdo que recomenda o uso de ivermectina ou hidroxicloroquina para o tratamento ou prevenção da Covid-19 Afirmações de que ivermectina ou a hidroxicloroquina são tratamentos eficazes alegações de que há um método de prevenção garantido contra a COVID, afirmações de que determinados remédios ou vacinas são uma cura garantida para a COVID e, além disso, em suas diretrizes, o YouTube diz que também não é permitido o envio de conteúdo que dissemine informações médicas incorretas que contrariem as orientações da Organização Mundial da Saúde. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: A China rejeitou nesta quinta-feira a proposta da Organização Mundial da Saúde de auditar os laboratórios chineses como parte de uma investigação mais ampla sobre as origens da pandemia de covid-19, alegando que a ideia é arrogante. Segundo o vice-ministro da Saúde da China, Zheng Xin, essa é uma proposta desrespeitosa ao bom senso e arrogante para com a consciência. A repórteres, ele disse que estava extremamente surpreso. Na semana passada, o diretor-geral da OMS, Tedros Adanon, propôs fazer controles dos laboratórios ou estabelecimentos de pesquisa ativos na região onde foram identificados os primeiros casos de covid-19 em dezembro de 2019. A referência era a cidade chinesa de Wuhan. Em 31 de dezembro de 2019, a China revelou à MS a existência de um surto de casos de pneumonia em Wuhan. A teoria de um vazamento de um laboratório chinês foi promovida pela administração norte-americana de Donald Trump, mas descartada por especialistas durante muito tempo. Porém, nas últimas semanas, a teoria ganhou nova força nos Estados Unidos. A China luta vigorosamente contra a teoria de que a Covid-19 pode ter se originado em um de seus laboratórios, principalmente o Instituto de Virologia de Wuhan, e se espalhado devido a um vazamento. Ao mesmo tempo, as autoridades chinesas e a imprensa do país apontam regularmente para o laboratório de Fort Detrick, nos Estados Unidos como possível local de origem da Covid-19. Localizado próximo a Washington, esse laboratório está no centro da pesquisa americana contra o bioterrorismo. De acordo com o Global Times, um jornal chinês de tom nacionalista, 5 milhões de internautas chineses assinaram uma petição para a abertura de uma investigação sobre a Fort Detrick. Um dos diretores do Instituto de Virologia de Wuhan, Yuan Ziming, afirmou nesta quinta-feira que não aconteceu nenhum vazamento de patógenos nem infecção acidental de funcionário desde a inauguração do local em 2018. O vice-ministro chinês da Saúde respondeu ao que chamou de boatos, insistindo que o laboratório nunca organizou pesquisas de ganho de função em coronavírus, nem tampouco em um suposto vírus criado artificialmente. Sob pressão crescente por uma investigação da origem da Covid-19, a OMS só conseguiu enviar uma missão de especialistas internacionais à Wuhan em janeiro, mais de um ano após o surgimento do vírus. Recentemente, a organização acusou a China de não ter compartilhado dados brutos suficientes durante a primeira parte da investigação. O diretor-geral da OMS pediu a Pequim que atue de modo transparente, aberta e que coopere na segunda fase, que inclui auditar laboratórios chineses. Além disso, Tedros Adhanom pediu mais estudos sobre os mercados de animais de Wuhan e seus arredores. A resposta das autoridades chinesas veio poucos dias antes da visita ao país de Wendy Sherman, a número 2 na diplomacia dos Estados Unidos. A visita está marcada para o fim da semana. O objetivo da viagem é recuperar as deterioradas relações entre os dois países. Essa será a visita de maior nível diplomático da administração do presidente Joe Biden em um momento de grande tensão com a China pelas críticas de dois lados sobre a origem da pandemia, os direitos humanos e a segurança cibernética. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
2: E a quinta-feira será de tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. Assim como vem acontecendo ao longo da semana, a temperatura aumenta gradativamente e pode ser um pouco mais alta se comparada com a de quarta-feira ainda teve geada amanda ao amanhecer na campanha e a mínima do rs de 1 grau foi registrada em são josé dos ausentes na serra durante a tarde a presença do sol faz com que fique quente em alguns municípios e é o caso de Vicente Dutra, no norte, onde os termômetros podem chegar a 27 graus. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve ficar em 20 graus. A temperatura segue baixa até amanhã, sexta-feira, devido à presença da massa de ar frio que ainda atua no estado, apesar de se deslocar para o oceano. Já no sábado, volta a esquentar, o que aumenta a amplitude térmica.
0: Redação CT, apresentação Amanda Hammer Miller, colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde.